0: La oss be sammen för vi börja. Herre Gode Herre och helige Far. Vi tackar och lovar dig på ny för all din nåd emot oss och för din godhet. Tack Herre mest av allt för att vi ska få lov till å kallas dina barn för Jesu skull. Tack Herre att du som på honom så högt har böjt dig så dypt ner till oss för att vi ska få lov till att eja nåde och barnakor hos dig. Vi ber dig herre att du vill vara hos oss med din heliga ande. at du vill ge ljus i oret, så lika att oss blir bli till mat för din er små det bør vi her i Jesu navn. Amen. Vi leser da kapitel 11 i sammenheng nå till innledning. och som dere fort vil se, så er en god del av dette kapittlet en repetition av det vi hørte i det tiende kapitel. i Jesu Jerusalem. Apostlenne och brödderne omkring i Jodé fick nå høre atå så herninger har de tat Guds ord. utsg. Da Peter kom opp till Jerusalem, gick de av omkjerelsen i rättte med ham. Och de sa: “Du gigg in til u omskåne män och spi det sammen med dem, da begynte Peter å forklare alt for dem i sammenheng og sa, Jeg var i byen Jaffa. Mens jeg var i bønnen, kom jeg i henrykkelse och fikk se et syn. Det dalte ned noe like som en stor duk som ble senket ned fra himmelen etter de fire hjørna, og den kom like bort till mig. Jeg stirret på den og så nøye etter. Da fikk jeg se de firføtte dyr som er på jorden, og vilddyrene og krypdyrene, jordens dyr og himmelens fugler. Og jeg hørte også en røst som sa til meg, «Stå opp, Peter! Slakt og et!» Men jeg sa, «På ingen måte, Herre, aldri er noe urent enn av vannhellig kommet inn i min munn. En mig munn!» Det som Gud har renset, skal ikke du kalle urent. Dette skjedde tre ganger, og så ble allt dratt opp til himmelen igen Och se, straks stod tre menn utenfor huset hvor jeg bodde. De var utsendt til mig fra Caesarea. Anden sa til mig, at jeg skulle gå med dem uten å tvile, disse seks brødre dro som med mig og vi kom in i mannens hus. Han fortalte oss hvordan han hadde sett engelen som sto i huset hans og sa, Sen bud til Jaffa etter Simon med tilnavnet Peter. Han skal tale ord till dig som du skal bli frelst vet. du og hele ditt hus.» Men da jeg begynte å tale, falt den hellige ånd på dem, Like som på oss i begynnelsen. Jeg minntes da Herrens ord, at han sa, «Johannes döpte med vann, men dere skal døpes med den hellige ånd.» Gav altså Gud dem den samme gave som han ga oss, da de var kommet til troen på Herren Jesus Kristus. Hvem var da vel jeg, at jeg skulle være i stand til å hindre Gud.» Da de hørte dette, slo de sig till ro, og de priste Gud og sa, «Så har da Gud også gett hedningene omvendelse till live. De som var spredd på grunn av den trengsel som oppstod i forbindelse med Stefanus, dro omkring like til Fønikia, Kypros og Antioquia. Men de talte ikke ordet til andre enn til jøder, men noen av dem, noen menn fra Kypros og Kyrene, kom til Antioquia, hvor de også talte til grekere og forkynte evangeliet om Herren Jesus. Og Herrens hånd var med dem, og ett stort antal kom til troen og omvendte sig til Herren. Rykte om dette kom menigheten i Jerusalem for øret, og de sendte Barnabas til Antioquia. Da han kom dit og så Guds nåde, gledet han sig. Og for han formante alle til at de helhjertet skulle holde fast ved Herren. For han var en god man og full av den hellige ånd og tro. Og en stor skare blev vunnet for Herren. Han dro så til Tassus for å oppsøke Saulus. Og da han funnet ham, föttern ham till Antiochia. Ett helt år var de sammen i männisheten där och lärde en stor skara. Det var i Antiochia disciplen först blev kallt kristne. I de dagarna kom där någon profeter ner till Antiochia fra Jerusalem. En av dem som hette Agabus stod upp och varslet vid anden att en stor hungersnöd skulle komma över hele världen. Den kom da også under Claudius. Disiplene vet jo da, at hver av dem, som de hade råd till skulle sende noe till hjelp for de brødre som bodde i Judea. Dette gjorde de, och sendte det med Barnabas og Saulus till de eldste. Det vil si de eldste i Jerusalem. Med disse kapittelene som vi nå er inne i, i Apostlenes gjerninger, står vi oppe i ved et uhyre avgjørende vendepunkt i den äldste kristne menighets historie. Nå er det for alvor at evangeliet går til hedningene. Vi hører jo i Apostelgjerningene 1, 5, unnskyld, 1, 8, og hvordan Jesus sier at evangeliet skal forkynnes fra Jerusalem och Judea, så til Samaria, og så til jordens ender. Og det siste uttrykket til jordens ender, det sikter jo da til hedningene. Det vi hører i kapitel 10 og 11 er først altså beretningen om de första hedningar som blir omvänt nämligen Cornelius och hans hus. Därefter hör vi om den första hedningekristna gemenskapen nämligen i Antiochia. Och detta är alltså ett väldigt vändpunkt. Ehm och att berättelsen om Cornelius omvändelse kommer först Och att den så vies så stor plats som den gör den omfattar ju närmast to, to hele två hela här i apostlarnas gärningar. Det sjer nu om vilken betydning eh berättelsen om Kornelius omvändelse tillläggs. För det är här möter vi så å si det principiella som ligger till grund för at hedningene nå kan få høre evangeliet. Høre evangeliet uten at det kreves omkjærelse, det vil si uten at det kreves at de først må tilslute sig i jødedommen før de kan bli kristne. Dette har ikke vært et helt enkelt spørsmål for den äldste kristne menighet. Og vi skal se litt på årsakene till dette eh detta verk. Kapittel 11 är då indelt i to väldigt klart avgränsade avsnitt. Först vars 1 till 18 där Peter gör rede for det som skedde i Cornelius hus etter att han hade blivit krevt till renskap för det når han kom tillbaka till Jerusalem. Och därefter från vers 19 av hörer vi om menigheten kommissionärsverksamheten i Antiochia. Peter kommer upp till Jerusalem. Vi lägger märket till det brukäs det klassiske ord för att resa till Jerusalem som man finner i jødedommen. När en skal resa till Jerusalem, då drar en ikke bare fordi Jerusalem ligger høyt, cirka 800 meter over havet, men fordi det regnes som jordens høyeste punkt, fordi det er Herrens by. Det är den hellige byen. Og derfor brukes dette verbet som heter å reise opp. Så hører vi at når menigheten i Jerusalem får høre om det som har skjedd i Cornelius hus, så går dig i rätt med Peter. Det är ju ganska starkt. Han som är urmenighetens ledare och främste talsman som är insatt till dette av Herren Jesus själv, det går i rätt med han. Och det står vem det är som går i rätt med han, De av omkärelsen. Med dette uttrykket må det menes noe spesielt, for hele menigheten i Jerusalem består jo av jøder, det vil si at alle er omskårende. Men når det sies de av omskjærelsen, så må det tänkes ikke primært på at de er jøder, men på teologisk på noen som håller fast ved omskjærelsen. Og dette er et tilbakevennende tema. Vi kommer senare i kapitel 15 til dette når Paulus vender tilbake til Jerusalem etter sin første misjonsreise. Da reiser de samme folkene sig. Og da sies det i Kapitel 15 at det var noen av fariseernes parti som hadde kommet til tro på Jesus. Disse står opp og krever at hedningene må omkjæres før de kan regnes som rette og sanne kristne. Og det er dette det nok siktes till når det sies de av omkjærelsen. Det tenkes altså ikke primært på etnisk tilhørighet til jødedommen, men det tenkes på som en teologisk karakteristikk, som noen som vil holde fast på omkjærelsen under alle omstandigheter. Og anklagen lyder veldig tydelig. Du gick in til uomskårende menn og spiste sammen med dem. Dette är en alvorlig anklage. For med dette sies det til Peter. Du har brutt kosjer forskriftene. De forskrifter som vi finner i det gamle testamentet når det gjelder ren og uren mat och som i rabbinsk utleggelse av dette var etter hvert blitt uhyre detaljert utmyntet i forskrifter og genom århundrene etter dette är de detaljerte forskriftene om dette blitt stadig mer tallrike och inngående. Det vil være kjent for de flesta av dere at i et ortodox eh, lovtro hjem så blander man ikke bare ikke kjøtt og melkemat, men man vill ha to kjøkkener for å være 100% sikker på aldri å komme i skade for å blande det minste av melkemat med noe som har kött i sig. Som man har ett kökken för mjölkmatt och ett kökken för köttmatt. Så stängt överhålls dette. Och dette handlar ju då om att en Mose den är Guds helige lov. Och vi skall för oss som lever 2001 så kjnner vi ikke helt vilket stort og allvålig problem de var for de første kistner. Men tänk nog på at de første kistenne had de geno i Testamentet. Den Bibel de hade var det gamle testamentet. Det var ut fra de gamle testamentet, de forskjte budskapet om den herre Jesus. O det gamle testamentet had uomtvistelig gyldighet og autoritet blant de første kristne. Og dette hade de Jesu eget ord på. Jesus sier jo i bergprekene uttrykkelig, dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve lovene og profetene. Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Med dette beskriver Jesus både hensikten med sitt eget komme, Samtidig som man også sier noe helt grunnleggende om det gamle testamentets myndighet og autoritet, slik han lærer det, og som den troende menighet også skal se på dette. Så de første kristne i Jerusalem, de har Jesu eget ord på det gamle testamentets myndighet og autoritet. Men når det gamle testamentet da lærer om rene og urene dyr, lära om vad som är ren och oren mat, vad som är lovlig och vad som ikke icke lovligt att äta. Så är det helt naturligt att då vil de första kristna söka inrätta livet sitt efter detta. Och vi ser också att den judekristna menigheten i Jerusalem, detta understryks i kapitel 21 i apostelhandlingarna, vi kommer till att komma till det senare. Vi ser att den första judekristna menigheten i Jerusalem er meget nøye med å overholde mose på alle punkter. Når Paulus kommer tilbake etter sin tredje misjonsreise, så hører vi vers 21 i kapittel 21, det sies følgende. Nå har de hørt si om deg, det Jakob og noen av apostlene som sier til Paulus. Nå har de hørt si om dig, at du lærer frafall fra Moses. bland de jøder som lever ute blant hedningene. Og sier at de ikke skal omkjære sine barn. Eller følge de gamle kikker. I verset før. Så sies det. Når de er, disse har hørt om vårledes hedningene venner om, så sies det at de priser Gud og sier til Paulus, du ser, bro, at mange tusen blant jødene kommer til troen, og alle er de nidkjære for loven. Altså, det er Jesus-troende jøder, det er nidkjære for loven. Dette skriftavsnittet er... Den dag i dag helt central blant messiastroende jøder i dagens Israel. Og brukes som grunnlag for å hevde at også dagens messiastroende jøder skal være nidkjære for loven og innrette livet sitt etter de forskrifter som en finner i Moselov. Det diskusjonen dreier seg om, og här er det ingen enighet blant de messiastroende jøder i Israel, det i vilken utstrekning man også skal innrette seg etter rabbinernes utleggelse av Moseloven. Der spryker det veldig, og det er vi for så vidt ikke behøver komme inn på, men det er ingen enhet i det hele tatt bland messias troende jøder i Israel når det gjelder dette. Vi har enkelte som vill hevde at rabbinernes autoritet på dette område skal gjelde uavkortet, Enkelte menigheter og menighetsledere tenker slik. Andre tenker at en skal helt se bort fra rabbinernes autoritet og kun forholde sig til det som faktisk står skrevet i mosebøkene og ikke eh, gå inn på de mange tillegg. Men dette behöver vi ikke å bruke tid på her. Det som det handler om her. Det er det som vi møter og Paulus tallar om i vi feserbrets andre kapitel där vi hører uttrykekilille muren. Loven er en skyille som er satt upp mell om jjder og herninger. O Denn ersille er satt upp av Gud selv. Når no, det nemlig gis helt spesifikke forskrifter som sier hva en troende jøde ikke kan spise, og da er det jo ganske særlig svinekjøtt som er typisk, men også en rekke andre dyr som regnes som urene, som spises blant hedningene, så innebærer spiseforskriftene et effektivt skille, som gjør at, Troende jøder ikke kan ha social omgang med og sosialt samkvem med hedninger. Spiseforskriftene er med andre ord uhyre viktige med tanke på å hindre assimilasjon. Situasjonen i datiden, datidens romerike var jo slik at også den gang bodde det langt flere jøder utenfor Israels land spredd omkring i det hvide romeriket, enn de bodde i Israel selv. Og hvordan skal da de jøder som bor ute blant hedningene hindres i å assimileres, og etter hvert da oppslukes av det omkringliggende hedenskap? Jo, man gjennomfører spiseforskriftene bland annet meget strengt og meget konsekvent. Og når du dermed forbyr måltidsfellesskap mellom jøde og hedning, så var måltidsfellesskapet et av de aller viktigste uttrykk for fellesskap i oldtiden. Og dermed så hindres en dypere fellesskap og omgang mellom jøder og hedninger. I tillegg til dette så var det jo også høytidene, ikke minst sabbatshøytiden, og forskrifter for klestrakten som du finner i Moseloven, som gjorde at jødene ville stikke sig ut. Og sist, men ikke minst, i femte Mosobok 7. kapittel, finner jeg et meget kraftig forbud for jøder mot å gifte seg med hedninger. Alt dette er lover som vill hindre assimilering, og som vil gjøre at jødene, vil bevare både sin nasjonale identitet og hindres i og gradvis oppslukes av hedenskapet og avgudstyrkelsen. Loven er med andre ord en skillemur, som Paulus sier det. Og når han brukar dette uttrykk i Fesabrevet kapitel 2, så brukar han et uttrykk som er meget viktig til, i rabbinsk jødedom. Paulus er jo selv rabbiner. Han har gått i den mest ansette rabbinaskolen i datiden. Han har sittet nemlig ved Gamaliels føtter, hører vi senere hen i apostelgjerningene. Og Gamaliel var den mest ansette av alle jødiske lærde i sin samtid. Så Paulus... Det ingen liten man og når han brukar denne typen ord og uttrykk, så använder han nettopp ord og som er helt sentrale i rabbinsk jødedom. Men hva er det så Paulus lærer i Efeserbrevet kapitel 2? Vi leser fra vers 11 her. Husk derfor. At dere før var hedninger i kjødet, dette skrevet til menigheten i Efesus, en hedning i kristen menighet. Dere ble kalt uomskårende av den såkalte omskårende, de som med hånden er omskåret på kjødet. Husk at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verdenen. Men nå, i Kristus Jesus er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, alltså jøder og hedninger. Han gjorde de to til ett og brøt ned gjæret som skilte dem, fienskapet, da han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud. Og Dette gjorde han for i sig selv å skape de to, nemlig jøder og hedninger, til ett nytt menneske, og slik stifte fred, og i ett lege med legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. Gjære som skilte dem, Sejag og Torra lovens gjære er i rabbinsk jødedom det er dette som rives ned ved Kristi kors og det vi da står overfor med dette det er et teologisk problem som var uhyre vanskelig for den første kristne menighet å forholde seg til og derfor ser vi også at Dettte är no som är till bakvänne som först avgjres änlig och principiellt i postlärningen i kapitel 15. Paulus Perus påhandlade iga latabreve. Men vi ser att få Peter har dette ikke värt enkelt. I latabreve hörar vi om Peter, att når han komma till Ett så trekker han sig tilbake fra herninggene og spiser ikke længer sammen med dem, når det kommer et noen ned fra Jerusalem som anklagger han. Allså det tidli at Peter har hat en advanskligheter med og klar upp eller ridt upp i teologin rund dette. og dermelut hans ik presse i Antiokkia til og bryte fellesskapet, måltidsfellesskapet med hedningene. Hvorpå Paulus da offentlig går skarpt i rette med Peter, mens alle hører på det sies det i Galattabrevet 2. For her står vi altså overfor noe som i teologisk forstand var ett vanskelig problem for den eldste kristne menighet. Vi ser også at ett annet viktig trekk når det gäller det at evangeliet når, når ut til hedningene og begynner å forkjønnes for hedningene. Og det er at når Jesus ved himmelfarten forlater disiplene, så sier han også till dem, dere skal bli i Jerusalem og vente på det som skal bli gitt dere fra det høye. De skulle vente. De skulle ikke løpe. Altså, og så kommer prinsedagen. Og da lukkes døren opp. Evangeliet om Jesus kan forkynnes for første gang. Denne dagen for hele folket i Jerusalem.
1: Det er Herren
0: som åpner døren. Det er ikke disiplene som løper. Fordi de hade travert med å skulle gjøre det Jesus sier de skulle gjøre. De venter til Herren åpner døren. Og nøyaktig dette er det også som skjer i förbindelse med Cornelius. Det därför derfor også denne beretningen så stor betydning i apostelgjerningene. Det er Herren selv som nå så sig går föran Peter og lukker opp døren slik at evangeliet nå også kan lyde för hedningene. Det är ikke Peter som løper föran Jesus men det er Jesus som kommer og åpner opp døren og legger alt til rette. Og i dette ser vi noe som er uhyre viktig i den hellige skrift. Vi mennesker har så lett for å tenke i kategorier av effektivitet. Ting må skje fort, ting må skje eh, sånn som vi tänker eh, vil gi de raskeste og kraftige beste og største resultater. Jesus sier alltid, vent. Vent, och så skal Herren åpne døren. Det er en annen måte, så kan en gå ganske stille og ganske rolig och følge Herren, for han går foran. Og det er dette som skjer i denne sammenhengen. Nå det Herren som har åpnet døren, og... Det blir meget, meget tydelig for Peter, slik at han, når uh, uh, han forsvarer sina handlinger, slik vi leser det i vers 17, så må Peter si, hvem er da vel jeg at jeg skulle være i stand til å hindre Gud? For her er det Herren selv som har handlet. Derfor kan ikke Peter nekte dem dåpen, selv om de er aldrig så uomskårende. På Så har Gud altså åpnet troens død for hedningene. Men problemet gjenstår når det gjelder eh, dette som har med forholdet til Moselov. I, vi vet fra gamle kilder at allerede på Jesu tid så var det to hovedretninger bland de skriftlærde når det gjaldt forholdet til hedningene. En forventet at når Messias kom, da skulle også hedningene få høre Guds ord og bli en del av Guds folk. Men disse to retningene skilte seg på det punkt at det var en retning som mente at når Messias kom, så skulle han legge hele lovens åk også på hedningene. Det vil si at hedningene skulle forpliktes til å overholde loven fullt ut, på samme måte som jødene var forpliktet till det. Det er denne retningen som fører ordet i anklagen mot Peter her, og senare anklagen mot Paulus i apostelgjerningene kapitel 15. Så har du en annen retning, som hevdet at hedningene, at når Messias kom, så skulle han, med, skulle han være en lærer med loven for hedningene. Og han skulle lære hedningene 30 lover, som er de lover som kalles for Noah-lovene. De er en utleggelse og konkretisering av de påbud og forbud som Gud pålegger noe i 1. Moseboks 9. kapitel. Disse lovene, de er almenmenneskelige og forpliktende for alle mennesker, enten de nå er jøder eller jeg. Og disse 30 lovene som da skulle legges på hedningene av Messias, de skulle være tilstrekkelig, og ikke forplikte på det øvrige av Moseloven. Du har altså disse to retningene enn datidens rabbinske jødedom, og avgjørelsen som fattes på apostelmøtet i Jerusalem i Kapitel 15, den følger alltså den retningen som lærer at det er noe av som skal pålegges hedningene. Men dette var altså en intern og intens diskussion bland rabbinerne og innenfor jødedommen allerede på jesutid. Det som også er viktig å være klar over det er at vi inn eh, og blant jødene eller bland rabbinerne finner oppgående eh, og så har de bland de eldste kjeldene eh, ord som peker i retning av at når Messias kommer, så skal han også endre på Moselov. Eh, Jesus bærer allerede i eh, 1. Mosebok 49 en bestemt titel. Der hører vi om han som kalles fredsførsten, Kilo. Så å herske av stav skal ikke vike fra hans føtter, står det. Han er Judas etterkommer. Det er i 1. Mosebok 49 vi leser Jakobs profeti om Israels tolv eh, stammer. Og vi hører om frelseren som skal komme i Judas stamme. Herske stav. Eller hersker spir ska ikke vike fra hans føtter, står det. Det hebraiske uttrykket som anvendes här og som är oversatt med herskerstav, det er et uttrykk som egentlig betyr lovgivningsmyndighet. På grunnlag av dette ordet så lærer da en del av rabbinerne att Messias har myndighet til å gi lov, och det är ikke hvem som helst som har. Därför er det Messias, eh, det kan seges om ham i profetin i 5. te Mosebuks 18. kapitel. Dermosse Mose är en profet like som mig skal Herren en sene På ham skal erre høre og vad den som ikke høre på det ord han tallar i mitt av, vill jeg kræve til i reindskap for det. Alltså Messias, skal være en profet like som Moses. Og hva var Moses? Han var lovlæreren, han var lovgiveren, og han var den ved vem pakten ble stiftet. Slik skal Messias også være lovlærer, lovgiver, og den ved hvem pakten med Herren skal innstiftes. Slik det en del av de rabbinske lærde. Og, i tilknytning til et ord i Salme 146, vers 7, där det står følgende. Herren løser de bundne. Så er det en gammel utleggelse, rabbinsk utleggelse av denne texten som sier at dette betyr at når Messias kommer, så skal han oppheve bestemte lover i det gamle testamentet. Nemlig renhetsforskriftene. Lovende om rene og urene dyr. Og det er et stort spørsmål om det som skjer når Peter ser synne av duken med alle jordens dyr som senkes ned fra himmelen og får befalingen slakt og et. Og han sier nei. Og for det Gud har renset skal du ikke kalle urent. At om det da ikke är i tilknytning til noe av det samme, denne rabbinske utleggelse av Salme 146 är gitt. For øvrig skal vi merke i dette. Når Peter svarer på dette synet som ble gitt ham, som vi hører det i vers 8. På ingen måte herre. Aldri er noe urent eller vanhellig kommet in i min munn. Så sier Peter om sig selv. Han har levet meget nøye som en lovtro jøde. Han har overholdt forskriftene på alle områder. Vi er ikke vant til å tenke sånn om Peter. Men det er tydelig at han her har i hele sitt liv har lagt sterkt vind på å leve som en lovtrojøde, og ikke minst har han overholdt lover og regler om vad som er kosja, hva som er rent og urent å spise. Hvis Peter ikke hadde vært dette, ikke hadde vært slik, så hadde Peter sitt vidnesbyrd overfor disse som kritiserer ham vært langt mindre troverdig men nettopp fordi at alle visste at Peter var en som var meget nøye når det gjaldt å overholde loven, så kunde han ikke anklages for lovløshet eller likegyldighet i forhold til det som stod skrivet. Tvertom, han var uanklagelig når det gjaldt disse ting. Så det var ikke ut en egen interesse i å forsvare egen Slapphet i forhold til loven at Peter hadde fått dette synet. Tvertom, det måtte være ovenfra. Og dette anerkjennes også av alle som hører det. Og så sies det når Peter da har fortalt om hva som skjedde. Da de hørte dette, slo de sig til ro og priste priste Gud så har da Gud også gett hedningene om vennelse til livet. Og så er det med dette vi også møter et uhyre viktig uttryck i apostlenes gjerninger. Det sies at det er Gud som har gett hedningene om vennelse til livet. Om Omvendelsen og troen er noe som gis ovenfra av Gud. Det er noe, ikke noe som et menneske kan tilta sig selv, eller få til ut fra seg selv. Det er noe som er gitt. Og dette understrekes jo uhyresterkt ved det som vi hører i vers 14, der... Peter referer vad engel hade sagt til Cornelius Engel ser om Peter at han skal tale ord til dig som du skal bli fjälst ve Du och hele ditt hus Håledes blir ett männneske ffälst Det blir det ved og høre Høre ett bestemmt budskap. Høre budskapet om Jesus det få ting som, der vi er mer passive, så å si, enn når vi hører. Skal du høre, så må du bli stille. Så må du sette deg i ro. Da må du slutte med allt det du selv håller på med, for at det hørte kan få nå in. For poenget er da det at det er ved sine ord Gud utfører sin gjerning, sin frelsende gjerning i våre liv og i våre hjerter. Vi frelses ved evangeliet. Paulus formulerer dette sånn som vi kjenner det fra romerbrevets tiende kapittel. Troen kommer av hørelsen. For det er ved høre evangeliet, troen skapes, og det er ved å høre evangeliet, troen opprettholdes, fornyes, og stadig bevares. Ja, ikke på noen annen måte. Dette er jo noe som i vår lutherske kirke kommer til uttrykk på det vis at vi understreker med stor styrke at luthersk kristendom er det vi kallar for nådemiddelkristendom. Vi er som Guds folk avhengig av nådens midler. Vi har forhørt ordet, og ta imot de øvrige nådens midler, nemlig nattværen og dåpen, som Luther helt riktig kaller for synlige ord. For både i dåpen og i den hellige nattværen er det slik at her de har sin gyldighet i kraft av ett ord, nemlig det ord Herren Jesus har gitt oss. Det er synlige ord, Synlige løfter. Og så lever vi av å høre, bruke, anvende og gjøre oss nytte av dette ord. Den lutherske kirke er en kirke som samles, som er kjennetegnet ved at vi samles om nådens midler. Det er der vi får maten, det er der vi får det vi trenger for å leve, i nådens midler. Den lutherske kirke er ikke kjennetegnet ved at den er en aktivitetskirke. Den lutherske kirke er en kirke som er kjennetegnet av at vi er de som kommer sammen. Fordi vi trenger mat. Fordi vi trenger evangeliet. Fordi vi trenger på ny og på ny å høre budskaper om Jesus. For det vi det vi blir frelst og blir bevart Derfor är det Gud som er den som er aktivt virkende når ordet lyder. Og derfor er det Gud som skaper troen, som virker omvendelsen, som også gir det nye livet. Og så sier, sier altså, slik, det altså slik som vi hører i vers 18, så har altså Gud gitt hedningene omvendelse til livet. Det, det som er saken. Med dette går vi vidare til det näste avsnittet der vi hører om den første edning i kristne i Antioquia. Avsnittet i vers 19 begynner med at det knytter tilbake til den forfølgelsen som brøt løs etter steningen av Stefanos. Dette har muligens skjedd eh, runt året Fem, seks, syv og tredje. Så hvis vi tenker at Jesus døde og stod opp igjen i år tredje, så er vi da en 6 syv års tid etter disse grunnleggende begivenheterne. Så hører vi litt lenger nede i kapittelet om keiser Claudius. Han regjerer fra, fra år 41 til med år 54, og den hungersnøden som omtales og som skulle ramme ifølge profeten Agabus, den fanns sted i årene fra rundt år 44-48, litt i ulike perioder rundt omkring i det store romariket, men det var særlig fra år 46-48. år Hungersnødene rammet Palestina. Og det som kjennetegner hungersnød, det er at da går prisen på korn upp Noe som rammer de fattige. Og derfor är det også altså vi hører om innsamlingen til de fattige, den fattige menighet i Jerusalem, i slutten av kapitlet vi skal ikke bruke mye mer tid på det, men dette er for å plassere det vi nå er inne i rent tidsmessig. Beretningen om Cornelius og hans omvendelse, den peker altså på det prinsipielle som nå skjer med at evangeliet gis til hedningene. Og vi høre om det mer allmene om hvordan evangeliet nå eh, lyder for hedningene i Antiokia og ellers etter hvert til med i Midtøsten, men det sprer sig fort. Og da omtales det langt mer kortfattet. Vi hører det de drar omkring, like til Fenikia, det er fra Kristus, eh, Karmel og Norovar, byområdene til Cyrus og Sidon i det som er dagens Libanon, og videre opp til Antioquia som ligger i dagens Syria. Antioquia var på denne tiden den tredje største byen i Romerikket. Det var bare Roma og Alexandria som var større, og historikerne mener at byn hadde en befolkning på i hvert fall 500 000 innbyggere. Antagelig var det den jødiske befolkningsandelen også relativt stor, kanske så mye som 10 000 mennesker av jødisk herkomst i Antioquia. Men når evangelien nå lyder i Antioquia, så lyder det ikke bare for jøder. Det lyder også for hedninger. Noen av menn fra Kypros og Kyrene kom til Antioquia, hvor de også talte til grekere og forkjente evangeliet om Herren Jesus. Nå det ikke tilfellig at Lukas ordlegger seg slik. De forkjente evangeliet om Herren Jesus. Det sies ikke at de forkjente evangeliet om Jesus Kristus. Kristus er jo den greske omsettingen av navnet Messias. Og betegnelsen Messias vil for hedninger som er fremmed for den bibelske oppenbaringen være meningsløs. Den vil ikke si stort. Men at Jesus er Herren, at han er Kyrios, det er meget meningsfylt. O derfor så er det antaglig eh, av denne grund at Lukas oulegger sig slik. Jesus er Herren. Nå hører vi senare om eh, Barnabas og Paulus, som sammen underviser i menigheten senare genom ett helt år. Da får nok også disse heninger, at det værtt bli kt med skiftende, vad som ligger i løftene om Messias, og det som hører med til de ting. Men det er altså en begynnelse, där det er om Kyrios Jesus. Och så sies det, Herrens hånd var med dem. Vi lägger merke till samme sak som ble understreket i vers 18, Herren har gitt hedningene omvendelse. Herrens hånd var med dem. ett stort antal kom til troen og omvendte sig til Herren. Eh, her er, ville nok jeg ønsket at oversettelsen var mer orett i forhold til det som står i grunnteksten har var med dem och ett stort antal kom till troen ve och väer om till Herren. Når det står de omvänte sig med refl reflexive barform. så ligger det väldigt när och tänker att omvänelsen det är minärning. Men si det sånn som som grundtesten faktisk ser det, de vänte om till herren så ligger dette att det er gudgitt langt mer åpent foran oss. Så får de också så snart i Jerusalem høre om vad som skjer. Ryktet om dette kom menigheten i Jerusalem för å gjøre, og de sendte Barnabas til Antioquia. Når Jerusalem får høre om vekkelsen i Samaria, så har Peter och Johannes till Samaria. Og det är Peters och Johannes apostoliske autoritet, som så å si sätter ett gohäningstempel på veckkelen som får i Samaria. Men nå re sig ikke apostne selv. O dette hänger nå ganske sikkat sammen med, det som har kjedd i Cornelius Hus det er Gud selv som har satt ett stempel på hedningenes omvendelse. Og derfor behøver ikke apostlene å reise. De sender Barnabas. Som helt tydelig er svært, svært betrodd i Jerusalem. Første gang vi hører om Barnabas i apostelgjerningen er i slutten av kapitel 4. Der hører vi om vårledes, han hører med bland de som selger det de eier. Han eier en åker og selger den og pengene til, legger pengene for apostlenes føtter i Jerusalem. Vi hører også om Barnabas, at hans egentlige navn är Josef. Han er født på Kypros og han er levit. Og han får altså av, i menigheten, tilnavnet Barnabas, som i de eldre biblene er oversatt med formaningens sønn, skal det bety. Vi bør kanske helst oversette det, slik sånn som blant annet den danske bibeloversettelsen gjør det, oppmuntringens sønn. For vi ser, ikke minst här i kapitel 11, hvordan Barnabas opptrer med en oppmuntringens nådegave, som er uhyre viktig for disse nye troende. Barnabas blir jo senere også Paulus følgesvenn på hans første missionsreise. Og detta er ikke tilfeldig. For vi hører at Barnabas etter en tid står det i vers 25 «Dro til Tarsus for å oppsøke Saulus». Hvorfor gjør han det? Jo, i kapitel 9 når Paulus er blitt omvendt utenfor Damaskus så hører vi at når han vender tilbake til Jerusalem så tør ikke menigheten, de troende i menigheten å pleie omgang med ham. De tror ikke at han er blitt en kristen, de tror han bare er en spion som vil søke å, også å fengsle troende i Jerusalem. Og så hører vi at Barnabas, han tar sig av Paulus. Og han fører Paulus til Peter og til Johannes, så han blir kjent med apostlene. Og så blir han da etter hvert godtatt i menigheten i Jerusalem, som den kristen. Og det er det Barnabas som altså er midler i dette. Barnabas har helt tydelig har hatt en kjelesørgerisk tilnærming som har vært uhyre viktig både for Paulus eget vedkommende og nok for mange andre i menigheten. Og i samværet med Paulus, så har antagelig Paulus også kunnet berette ikke bare om sin omvendelse utenfor Damaskus, men også hva Jesus sa til Paulus ved Damaskus i forbindelse med hans omvendelse. Jesus sier, sa da bland annet til Paulus, som Paulus refererer, ikke minst, i sine forsvarstaler fra etter at han er fengslet, at Jesus sier til Paulus, jeg har satt dig til et lys for hedning Så det ligger som noe som er uttalt allerede i forbindelse med Paulus kall og omvendelse, at Jesus, der forbereder han på at en dag skal han bære Jesu navn ut til hedningene. Nå står Barnabas i Andiokia, i den første hedningekristne menighet. Og det er nok ikke unaturlig at Barnabas nå også tänker, det er nok dette herren hadde tiltenkt Paulus. Så drar han for å hente ham. Hvor lang tid det har gått fra Paulus omvendelse frem til dette vet vi ikke. Kanskje fem, seks, syv år det ligger imellom her. Vi vet ikke, det er umulig å lage en nøyaktig kronologi på det som skjer her. Men vi hører Paulus i 2. Korinther brev 11. kapitel, blant annet forteller at han ved fem ulike anledninger har fått stokkeslagsstraffen på 39 slag av jødene. Dette fortelles det ikke om i apostlenes gjerninger. Stokkeslagsstraffen på 39 slag var den strengeste straffen som synagogen hadde fullmakt til å idømme. Og det er et stort spørsmål om når dette ikke fortelles i apostelgjerningene som jo bare forteller om Paulus virke som apostel. Om dette ikke kan være noe som har skjedd før denne tid, for exempel i hans opphold i Tarsus och i andra steder hvor han har vittnet om Jesus og dette ikke er blitt tålt. Det vet vi ikke, men det er nok ikke så usannsynlig. Så hører vi at da han hadde funnet ham, førte han ham til Antioquia. Et helt år var de sammen i menigheten der, og lærte en stor skave. Og så lägger vi merke til ordet lære. Läser du apostelgjeningen i sammenheng, så vill du se hvor hyppig dette ordet lære användes. Det anvendes også meget ofte om Jesus. Det sies at Jesus lærte. an underviste. Undervisningen var undervisning i skriftene. Og dette innebærer at undervisningen ikke var noen lettvint. La oss kalle det for åndelig kips og cola. Men det var i stedet skikkelig substans- som skulle hjelpe menigheten til å vokse i tro og kjennskap til Herren Jesus. Og det skjer gjennom å vokse i tro og kjennskap i skriftene. Hvordan dette har fungert, det vet vi ikke mye om. Men når du läser brev som for eksempel 1. Korinther brev, så vil du se vårledes Paulus der, i et brev som jo er skrevet til en hedning i kristne menighet, han forutsetter at det gamle testamentet er meget godt kjent av menigheten. Det ser du av måten han viser til nærmest anpassang i en rekke sammenhenger til ulike steder i det gamle testamentet, til ulike tekster i det gamle testamentet. Noe som altså lærer oss at det har vært helt centralt å undervise de troende i skriftene. Og ganske særlig de hedningekristne, at de må lære skriftene å kjenne. Og så ser vi, altså for eksempel i 1. Korinther brev, hvor grunnig denne undervisning må ha vært, og hvor grunnig dette kjennskapet etter hvert så er blitt bland de troende. For det er gjennom og grunnfestes i skriftene, at den også grunnfestes i troen. Der skriften bare behandles overfladisk, der vil også troen med nødvendighet bli overfladisk og lettvint. Så dette som har med å lære å gjøre, det er centralt i det Nya testamentet, og dette skulle vi legge vind på i, ikke minst i en tid som vår, som vi har allt, mulig lettest mulig, kjappest mulig og enklest mulig. Her tror jeg det er avgjørende at en kristen menighet er motstrøms. Og at vi lägger vind på undervisningen og læren. Det har apostlene til eksempel. Og det gir seg selv ut fra den betydning skriften har for troens liv. Så kommer det en kort bemerkning på slutten av vers 26. Det var i Antioquia disiplene først ble kalt kristne. Kristianois på gresk. Etter Kristus kallas de kristne. Till. Tilsvarende eh, hører vi senere at bland jøder så kalles de kristne for Nasserianes sekt. Og begge deler har antagelig vært nedsettende betegnelser i første omgang. Men <trykk> i Antioquia blev betegnelsen meget raskt adoptert av de kristne selv. Det vil gjerne la sig benevne som kristne. Som kristne er vi slike som tilhører Kristus, vår messias, vår frelser. Eller er det jo slik at i det Nya Testamentet så kalles de troende hovedsakelig for disiplene. Eller de troende, eller de hellige. Det er de vanlige betegnelsene på de kristne. Men här kalles de altså for Kristne. Bare to andre steder i det Nya testamentet hører vi betegnelsen kristen anvendes, men senere hen vet vi at dette er blitt hovedbetegnelsen. I dagens Israel er det slik at troende jøder, de vil la seg kalle med den hebraiske parallellen, de vil la seg kalle for messianske jøder, som jo ikke er noe en hebraisk parallell till det å være en kristen. Så hører vi till slutt om Agabus och de som kom ned fra Jerusalem. Det får vi komme tilbake till senare. med dette tror jeg tiden vår har løpt ut. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var och er och være skal, en sann Gud